0: Kompas Rejducha, podcast podróżniczo-turystyczny. Michał Rejduch, zapraszam. Rejduch, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu podróżniczo-turystycznego Kompas Rejducha. Jedni lubią podróżować samotnie, inni ze znajomymi, ale są też tacy, którzy na swoje wymarzone podróże jadą z rodziną. No i taką osobą właśnie jest bohater tego odcinka, podróżnik i bloger Pan Travel, czyli Grzegorz Bącik, którego witam serdecznie.
1: No dzień dobry wszystkim.
0: Ostatnie miesiące były dla Ciebie dość intensywne, bo dużo podróżowałeś razem ze swoją rodziną, ale dziś opowiesz nam o swoich dwóch wyjazdach do Tajlandii. Jak to w ogóle się stało, że zdecydowałeś się pojechać tam razem z rodziną?
1: Wiesz co, pomysł był po części spontaniczny, po części wypracowany jakąś tam wiedzą na temat tego, że Tajlandia jest krajem bardzo przyjaznym dla turystów i możemy sobie tam pojechać, możemy sobie pozwiedzać. Jest krajem, który uchodzi za kraj tani, bardzo popularną destynacją, no i jest krajem Azji południowo-wschodniej, czyli takiego magnesu dla wszystkich podróżników, dla wszystkich ludzi, którzy chcą pozwiedzać trochę świata.
0: Ja nie chciałbym się skupiać jakby na jednej podróży, ale możemy to pomieszać, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział o tych dwóch podróżach, ponieważ wiem, że jedna nie wystarczyła tak naprawdę, żeby zobaczyć wszystko w tym kraju i pewnie te dwie też nie wystarczyły. No ale pojedziesz tam na pewno trzeci raz, bo jak to jedna, są takie zapowiedzi. Jak to jedna z, z bohaterek mojego podcastu, Blanka Czekalska, mówiła, że jak raz się pojedzie do Azji, to chce się tam wracać. Faktycznie ja tak się, jest.
1: Tak, mogę się pod tym podpisać całkowicie rękami i nogami. E, Azja jest magiczna, może przede wszystkim dlatego, że jest tak totalnie różna od Europy. E, mentalność tamtych ludzi, e, rozwiązania, które są e, na co dzień spotykane, też, też to jest zupełnie coś innego. E, no i to jest wielki, wielki magnes oczywiście natura, która jest też, prawda, e, totalnie różna od tej naszej. E, no to są takie, taki raj tropikalny, można powiedzieć spokojnie i, i... I dlatego też
0: pojechałeś tak, tam chętnie. z całą rodziną.
1: Tak, zebrałem ze sobą całą rodzinę. Poleciliśmy czarterem lotowskim do samego Bangkoku bezpośrednio bez międzylądowań. No, i tam na lotnisku rozpoczęliśmy naszą podróż po Tajlandii.
0: Ale to nie była wycieczka zbiora podróży.
1: Nie, nie, nie. Znaczy czasami zdarza się tak, że biura podróży mają swoje, nie, nie wyprzedają wszystkich swoich wycieczek, zostaje jakaś pula biletów w, w, do sprzedania na same czartery, na same bilety lotnicze. Na, na samą podróż lotniczą i e, wtedy można znaleźć na ich stronie takie bilety i można je kupić często gęsto w bardzo atrakcyjnych cenach.
0: No i to też jest właśnie fajne chyba rozwiązanie dla takich osób jak e, ty i twoja rodzina, żeby, żeby na własną rękę zwiedzić jednak e, jakiś kraj, zobaczyć jego różne zakątki, a nie tylko e, siedzieć wygodnie przy basenie hotelowym.
1: W ogóle jest to taka moja filozofia, znaczy ja zaliczyłem e, oba rodzaje podróżowania, zarówno ten przy Basenie hotelowym, który też ma swoje uroki i spełnia potrzeby części ludzi, którzy nie mają jakichś chęci wielkich, do, żeby zwiedzać, jeździć, jakoś w jakiś sposób się męczyć, tylko chcą po prostu odpocząć fizycznie sobie w jakimś miejscu, które uznają za atrakcyjne. Natomiast no, w pewnym momencie mi to przestało wystarczać. To w ogóle się zaczęło od jeżdżenia samochodem. Najpierw były Węgry, Słowacja, później Chorwacja z takich dalszych destynacji na własną rękę. Na no, finalnie jeszcze pierwszy taki międzykontynentalny lot to była Panama, no i później Tajlandia. To już jak gdyby know był wypracowany i my widzieliśmy, czego chcemy. My widzieliśmy, czego chcemy, chcieliśmy zrobić coś na własną rękę, po swojemu nie zawsze zgodnie z przewodnikiem, zdefiniować pewne miejsca i rzeczy po swojemu, a nie, a nie tak jak wszyscy, no i to się udało.
0: Ale to było tak, że wylecąc, tam mieliście jakiś plan podróży przygotowany, że zwiedzacie to, to, to i to za pierwszym razem, a potem za drugim razem to, czego nie udało się za pierwszym, czy totalny spontan?
1: Totalny spontan na pewno nie było nagrane jakieś ogólne pojęcie o tym, co chcemy zobaczyć, Natomiast, no Michał, muszę ci powiedzieć, że ja nie chciałem robić jakiegoś sztywnego planu tej podróży. Nie chcieliśmy sobie robić sztywnego planu podróży, ze względu na to, że y, no, nie widzieliśmy do końca czego się spodziewać, jak tam, w jaki sposób sobie tam poradzić na miejscu. Czy będzie mieć duże problemy komunikacyjne, jak na przykład jest chociażby z kwestiami komunikacyjnymi, dojechania do różnych miejscowości, bo też naczytaliśmy się i nasłuchaliśmy się różnych rzeczy y, o Azji, takich podejściu do, do pewnych spraw, które dla Europejczyków są oczywiste, jak punktualność, a u nich są pojęciem e, względnym, trochę jak e, u e, Sycylijczyków, u których niedawno zresztą byłem i wiemy, jak trochę wygląda ta e, względność czasu. Więc Azja też jest dosyć względna taka, no, tak na co dzień, w takim użytkowaniu na co dzień. Ten plan był bardzo ramowy. Wiedzieliśmy, co chcemy zobaczyć, ale nie wiedzieliśmy, jak się tam dostaniemy do końca i nie wiedzieliśmy e, innych szczegółów, tak gdzie będziemy mieszkać i tak dalej. To wszystko na miejscu się okazywało. To w
0: jaki sposób to ogarnęliście? No bo rozumiem lecieć na drugi koniec świata i no to przynajmniej hotel by się jakiś przydał, a ty mówisz, że nie wiedzieliście, gdzie mieszkać.
1: Pierwszy hotel był. Pierwszy hotel faktycznie był rezerwowany z poziomu Polski e, i tutaj chwała takim portalom jak Booking, które naprawdę fajnie usprawniają ten proces, przy okazji dając bezpieczeństwo, bo jest, jednak jest to w jakiś sposób weryfikowane i my wiemy, że nie idziemy do kogoś, kto na przykład nas oszuka, czy, czy w jakiś sposób nie zastaniemy po prostu tego miejsca dostępnego dla nas. I ten, ten pierwszy nocleg był zarezerwowany już za drugim razem. Jak byliśmy, to nawet, pamiętam, z Polski kupowałem bilety na pociąg Chiang Mei i to już też było z poziomu polskiego ogarnięte, ale za pierwszym razem to był ten pierwszy nocleg i na miejscu planowanie, gdzie jedziemy dalej, co zwiedzamy, co, co planujemy dokładnie zobaczyć. Czym się tam poruszaliście? Najpopularniejszy środek transportu to oczywiście nogi, ale to na krótkie dystanse. Tego się nie dało jakoś tam za bardzo e, przetestować na, na dłuższych trasach. E, to był pociąg, to za drugim razem jechaliśmy aż 12, 11, 12 godzin pociągiem do właśnie z Bangkoku do Chiang Mai. Bardzo fajna nocna podróż, to mogę też polecić wszystkim. Poruszaliśmy się samochodem, bo taki też wypożyczyliśmy. Za drugim razem udało się wypożyczyć samochód. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony. No, dosyć jednak wysoką kulturą jazdy, mimo wszystko ludzi, którzy tam, tam jeżdżą. Oczywiście jest to specyficzne, nie jest tak do końca jak w Europie, natomiast też nie ma jakiejś agresji na drodze. Jeździ się może trochę inaczej, ale ja tam nie przypominam sobie, żeby to było dla mnie jakoś szczególnie problematyczne. Bardziej problematyczna w tym roku była Sycylia, ale to, to jak gdyby... Sorry, że tak jeszcze o Sycylii, ale też porównuję, bo to jest świetne
0: więc... Ale słuchaj, ta no tak, Sycylia to, to też może być ciekawa na rozmowę do podcastu.
1: Tym bardziej, że jest bardzo taka gorąca i taka... Hmm. No zaskakująco, tam naprawdę dużo się działo. Mogę,
0: mogę od razu powiedzieć, że dużo się działo. No ale w Bangkoku na pewno zaskoczyły Cię te olbrzymie korki na ulicach i ogromna ilość samochodów.
1: Znaczy ja wiedziałem już wcześniej z obserwacji, a przede wszystkim różnych filmów na YouTubie, że te korki są, natomiast też słyszałem o tym, że oni potrafią się w tych korkach mimo wszystko dosyć sprawnie poruszać. My jeździliśmy... No dobra, nie, oni, to...
0: ale tutaj Polacy przyjechali, którzy mają trochę inną kulturę jazdy, a, prawda?
1: To od razu powiem, ja nie odważę odważyłem się w Bangkoku jeździć samochodem. W samym Bangkoku nie odważyłem się jeździć samochodem. Samochód służył nam do transportu po prowincji, po tych mniejszych miejscowościach. W samym Bangkoku nie próbowałem, a w Bangkoku jeździliśmy albo komunikacją zbiorową, w sensie metro, tam mają taki skyline'a, mają, mają jakieś autobusy, z tymi autobusami to też są przygody niesamowite. Mają Graba, mają również bodajże, nie, Ubera nie mają, mają Odpowiednik taki ubiera się nazywa Grab. W ogóle polecam sobie zainstalować aplikację, bo dzięki niej naprawdę, naprawdę można w sobie dojechać, przemieszczać się za relatywnie nieduże pieniądze takimi taksówkami czy ala taksówkami. Mhm. E, więc tak, to, to tak jak zaczęliśmy mówić o tym, czym się poruszaliśmy. Z nogi, metro, taksówka, parę razy zdarzył się autobus i w zasadzie w Bangkoku to tyle. Na prowincji samochód doszedł jeszcze. Czasami um, tak zwana trajka, czyli trójkołowiec też korzystaliśmy, korzystaliśmy również ze skuterów, też była przygoda, szczególnie dla mojej małżonki, która nie jeździła skuterami, to na początku, zanim się, że tak powiem, udało opanować ten sprzęt, to trochę, trochę śmiechu było. No ale później już dosyć swobodniej się poruszaliśmy właśnie, szczególnie skuterem tu na wyspach. To jest bardzo fajny sposób, żeby się poruszać na wyspach.
0: Czy ty korzystasz z przewodników, ty i twoja rodzina, czy raczej sami odkrywacie jakieś miejsca, które, do których przez przypadek albo i nawet celowo trafiliście?
1: Znaczy ja mam zawsze bardzo wielkie ambicje, że przeczytam sobie przed każdym dniem jakiś fragment przewodnika i zainspiruję się do czegoś najczęściej kończy się to tym, że po prostu zasypiam nad tym przewodnikiem, dalej nie wiedząc, gdzie chce się przemieścić, ale coś w tym jest, że jednak coś się tam zaszczepia, jakaś myśl. Najczęściej albo pomagały też, oprócz przewodników pomagały Google Maps, które też pokazywały jakieś konkretne punkty. No była też wiedza jakaś taka ogólna wyniesiona na temat tego, że jest zakazany pałac w Bangkoku, że są na przykład chcieliśmy odwiedzić najwyższy budynek w Bangkoku jest dosyć charakterystyczny, e, najwyższy ten budynek ma nawet bardzo fajny taki m, e, balkon z przezroczystą podłogą, no i w zasadzie tak z dnia na dzień były to planowanie, ale zawsze coś było, widzieliśmy, co chcemy mniej więcej zobaczyć, e, przewodnik ewentualnie, jeżeli się udało, no to trochę nas naprowadzał, e, później, e, później realizowaliśmy to ten plan też trochę po swoim, bo nie zawsze się z dziećmi jednak uda zrealizować wszystkie plany, które się chcesz, trzeba po prostu dostosować się do tego, że, że te dzieci są i że oni mają jednak mniejsze nóżki, krótsze nóżki, i nie jest tak łatwo im podróżować.
0: Jeszcze taka jedna, wiesz, co myśl mi przyszła odnośnie twojej podróży, bo mówisz tak, Google Map, mówisz te aplikacje, w których można zamówić taksówki, no ale wiadomo, że tam internet jest troszkę droższy niż, niż u nas, ale z polskiej karty, z polskiej karty korzystałeś, czy kupiliście nie. na miejscu tamtejsze karty?
1: Tak, w ogóle takie zalecenie było e, po lekturze blogów, po lekturze vlogów, e, po, po oglądaniu vlogów, zalecenie było, żeby kupić internet na miejscu. Tam było kilkadziesiąt złotych za kilka gigabajtów, które w zasadzie przez dwa tygodnie wystarczające były nawet na oglądanie filmów. Znaczy najczęściej, jak już byliśmy na jakimś miejscu, w jakiejś miejscówce, no to wiadomo, tam było Wi-Fi. E, I Wi-Fi jest dosyć powszechne w Tajlandii. To nie jest tak, że tych, tych miejsc jest mało. Oni naprawdę mają całkiem fajnie rozwiniętą tą sieć, ale też właśnie te karty, które wyjmowały się polską kartę. Wkładało się kartę e, lokalną w ogóle na lotnisku suwarnabumie jest taki punkt przy wyjściu. Ja polecam każdemu, który przyleci, żeby sobie tam podejść i od razu wymieniają. To oni biorą od ciebie aparat i w zasadzie całą obsługę, łącznie z uruchomieniem. E, z w względu na to, że te znaczki mają specyficzne i tam nie bardzo jesteś w stanie się rozpoznać w tym, co macie i znać, co nie, więc oni to wszystko robią od początku do końca, ustawiają Ci telefon i możesz już korzystać z tego internetu. On jest bardzo efektywny, on jest szybki, nie tylko w miastach, również w punktach turystycznych swobodnie można się komunikować za pomocą ich niego internetu.
0: No i warto to zrobić chyba, bo za te, z tej naszej polskiej karty to byśmy tam bardzo dużo kasy zapłacili za internet. Nie polecam,
1: nie polecam. Przyszło mi jakieś podsumowanie, bo na początku za pierwszym razem coś ma, korzystałem z chwilę, tak. I to naprawdę za jakiś mikrotransfer zapłaciłem jakieś 200-300 zł, więc no nie, nie,
0: nie. Nie, nie, nie warto. Nie, nie, podróżowaliście pociągiem, jechaliście w nocy 12 godzin z tak. jednego miejsca do, do drugiego, jak ta podróż wyglądała? Bo wiem, że te pociągi są trochę inne niż te nasze polskie.
1: Pierwsza rzecz, która w ogóle uderza po wejściu na dworzec, to jest smród spalonego oleju napędowego, ponieważ oni albo nie mają, albo mają bardzo niewiele tych zelektryfikowanych linii kolejowych. W związku z tym stoisz na dużym dworcu, który ma kilka albo kilkanaście peronów i stoi tam kilka tych pociągów, które szukują się do odjazdu prawie całą, cały czas, który się odjeżdża czy przyjeżdża, więc no jest, hałas jest całkiem spory, no bo to są silniki diesla, no i oczywiście smród jest całkiem potężny. Natomiast już po wejściu do pociągu to jakby zależy też, jaki się trafi, bo są nowsze wagony i starsze wagony. No, akurat trafiliśmy do starszego, sorry, do, do nowszego wagonu, w związku z tym w ogóle nie odczuwaliśmy tych różnic, szczególnie w porównaniu z, PKP, które nie ma co się oszukiwać, jakoś też nie jest, najnowocześniejszymi kolejami nie są na świecie. Natomiast tam co innego jest już wewnątrz pociągu, tam, tam najważniejszą rzeczą jest to, że tam nie ma przedziałów. To jest jeden wielki przedział, korytarz jest przez środek, po lewej, po prawej stronie są miejsca do siedzenia. Jak się później okazało, są również to miejsca do leżenia. Są to również leżanki, bo w okolicy noclegu, już tam w godziny 22 przychodził pan z obsługi pociągu, odchylał łóżko górne do pozycji takiej, której można było już spokojnie spać. Później można było sobie jeszcze zasłonić specjalnymi zasłonkami. No i zapadała cisza i tam wszyscy mniej lub bardziej przygotowywali się do snu. I tak to wyglądało. Nie było przedziałów, trochę było obaw, że będzie jakiś złodziej, w związku z tym ja spałem na swoich cennych rzeczach elektronicznych, no nie, nie było to najprzyjemniejsze spanie, natomiast i tak rano wszystko było koło mnie więc jak gdyby to, to nie jest specjalnie skuteczny sposób, aczkolwiek nic się nie wydarzyło tak, było bardzo bezpiecznie, nie było w ogóle jakiegoś poczucia dyskomfortu nawet większego. To było z polecenia też we wszystkich przewodnikach, we wszystkich, na wszystkich blogach, w internecie, w, w, na vlogach była informacja taka, że warto się przejechać e, tym pociągiem, a no, chcieliśmy spróbować, bo tutaj w jakiś sposób te jazd ta jazda pociągiem yy, no kojarzy, przynajmniej mnie kojarzy się bardzo dobrze z dzieciństwa. Ja bardzo lubię jeździć pociągami do dzisiaj, yy, więc tak namówiłem też rodzinę, że, że jedźmy, tak? spróbujmy w ten sposób yy, przetransferować się tam do Mei. I to był strzał w dziesiątkę, naprawdę bardzo, bardzo pouczająca, taka fajna podróż była. Jak już dojechaliśmy tam w Chiangmei na na sam dworzec, no to tak, to... Yy, w ogóle okazało się, że miejscowość, o której miałem niemanie, że jest no, miastem takim, przynajmniej, może nie na miarę Bangkoku, ale jednak całkiem sporym ośrodkiem miejskim, no to tak ten dworzec był taki bardzo skromny. Trochę mi to przypomina, jak jedzie się do Białego Stoku, no Oczywiście tutaj proszę nie, nie czuć się z tym źle, ale jak się wchodzi na stare miasto w Białymstoku, Stoku, to zaraz się z niego wychodzi. Mają bardzo ładne te stare miasta, natomiast bardzo malutkie. I tak takie samo miałem odczucie właśnie w wciągmy, ale Zaraz, to już koniec? To już wszystko? Czy coś jeszcze? I to było pierwsze zaskoczenie, a tak naprawdę to wszystko, po co jedziesz tam, to się skrywa w murach Starego Miasta i tam jest kilkaset świąt, już nie pamiętam dokładnie ile, 300, tak mi przychodzi teraz do pamięci taka myśl ta liczba 300, ale na pewno jest bardzo dużo tych świątyń. My nie daliśmy rady wszystkich obejrzeć, natomiast to się później zresztą w jedną masę zlewa, bo dla nas Europejczyków, nie, ja, ja przynajmniej nie wychwytuję tych wszystkich niuansów, no ale to dopiero, to dopiero w środku miasta można zobaczyć to, po co się tam przyjechało, a zaskoczenie na początku jest takie, że o jakieś małe, prowincjonalne, niepozorne miasto.
0: A te świątynie faktycznie zaskoczyły?
1: Jest ich ogrom, naprawdę jest ich ogrom e, i o ile w Bangkoku e, rok wcześniej miałem jeszcze taką uważność dużą na, na pewne rzeczy e, związane właśnie z, z tymi świątynia, świątyniami buddyjskimi, to tutaj e, nie wszyscy nie wszystkie rzeczy, nawet jakoś, tak mi się. Pewne rzeczy mi się zlewały, już tak nie byłem pobudzony, nie, ta ciekawość nie była pobudzona aż tak. E, natomiast y, no, nie zmieniał to faktu, że jest to piękne, tak? I, i, I na pewno, jeżeli ktoś się fascynuje świątyniami, no, to powinien to miejsce zobaczyć. Zresztą, my trafiliśmy e, bardzo krótko po m, lutowym święcie kwiatów. To się teraz nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa to święto. Natomiast jest fajne, bo y, przystrojenie ulic jest w postaci właśnie jakichś tam parasolek kolorowych, kwiatów, wszędzie są kwiaty wtedy, tylko że my trafiliśmy jakoś tak, w weekend to było, a my byliśmy bodajże w poniedziałek, więc oni już rozbierali to wszystko. Oprócz tego y, i również słyszy, s, słynie z tego, że w okolicy jest dużo fajnych rzeczy, chociażby jeszcze jedno miasto, o którym, dla którego również tam pojechaliśmy, czyli Ciangrej, e, czyli miejsce, w którym jest zbudowana tak zwana Biała Świątynia, zbudowana przez człowieka, który rozpoczął jej budowę w 1997 roku, choć kompletnie nie wygląda jak budowla z do 1997 roku, tylko przypomina raczej jakieś, nie wiem, właśnie odległe wieki. I człowiek, jeden człowiek, ten artysta buduje tą świątynię, ten kompleks świątyny, tą świątyny do dnia dzisiejszego. Więc to też warto zobaczyć, tam warto się przyjechać, to jest chyba 70 kilometrów od Chiang Mai, oddalone miejsce. Warto zobaczyć. No To też są cudowne obserwacje. To, są, to też, też jest coś, coś niesamowitego, jak można popatrzeć na, jak idzie się ulicą, mm, szczególnie w ciągu dnia albo w mniejszych, mniej popularnych nie, miejscach turystycznie. No to widzi się to, to życie codzienne no, w całej rozciągłości tematu. To jest, to jest też fascynujące.
0: A jak to Przecież wygląda? Też to mogę
1: no właśnie, mogę ci poopowiadać, bo bardzo e, chętnie. Teraz mi przychodzi teraz w tej chwili, do głowy przyszła mi taka myśl. Tam to trzeba poczuć na miejscu, ponieważ idziesz uliczką, gdzie jednocześnie czujesz zapach prania świeżego, czujesz smród w który tam przypływa obok, ze wszystkimi zapachami, które, z którymi może się to wiązać, po czym idziesz do restauracyjki, która jest właśnie w, też tam ulokowana, zamawiasz jedzenie i jesz. I to jest niesamowite, że to ci totalnie nie przeszkadza. A tajowie są w ogóle strasznie serdecznymi ludźmi, takimi uśmiechniętymi, reagującymi na uśmiech, grzecznymi, nieznoszącymi, tak jak ja zauważyłem i z tego, co ja słyszałem, nieznoszącymi na przykład wykrzykiwania, czy okazywania w jakiś sposób emocji taki, taki sposób...
0: Podniesionym, yy, mówienia podniesionym głosem.
1: Tak jest, to w ogóle uchodzi mówienie podniesieniem głosem, czy krzyk w dyskusji z drugą osobą w kłótni jest uważane za oznakę strasznej słabości, więc tam... Oni są grzeczni też do pewnego momentu, a to też usłyszane od Anglika, którego tam poznałem wcześniej, nie, nie, nie na ostatniej podróży, tylko rok wcześniej. Też jest tak, że, te, taką przekazywał informację, sprawdzaną na szczęście przeze mnie, że każdy taj ze sobą nuży. więc ten próg grzeczności też oni mają w jakiś sposób do pewnego momentu i po ich przekroczeniu no, mogą się dziać różne rzeczy, więc też nie polecam, a jakoś głośno na przykład się kłócić o cenę, tak, I, i tam zbyt intensywnie. Oni jak chcą zejść z ceny, to na pewno z tej sceny, ceny zejdą, można z nimi porozmawiać, ale to jest takie bardziej gra niuansów niż, niż jakieś takie ostre handryczenie się tam z nimi o tą cenę.
0: No ale też słyszałem, że są podobno bardzo pomocni. Wy mieliście taką sytuację dość nieciekawą na drodze i, tak. i od razu pomogli.
1: To było, no właśnie na tym ostatnim wyjeździe wypożyczyliśmy trajkę. To jest taki fajny pojazd szykułowy składający się z wózka doczepionego do skutera i tym może się poruszać swobodnie cała rodzina. I tym wózkiem, a tym a tą trajką pojechaliśmy no, zwiedzać wyspę. W pewnym momencie na podjeździe, z racji tego, że to był półautomat, ja źle nacisnąłem, źle, źle zmieniłem bieg na zbyt niski, a motocykl, ten skuter, tą trajkę szarpnęło. Ja chwyciłem odruchowo ręką gaz, przyspieszyłem i wjechałem w, w las. Zatrzymałem się na, na słupie, tam trochę się pokieroszowałem rodzina na szczęście cała i natychmiast w jednym momencie znalazło się z trzech czy czterech mężczyzn, którzy pomogli nam, zaczęli nas oglądać, czy wszystko w porządku, zaczęli wyciągać tą, tą trajkę, postawili ją na koła, bo na międzyczasie się tam przewróciła na bok, zabezpieczyli, upewnili się, zasłonili drugim samochodem, żeby nikt w nas nie wjechał, więc czuliśmy się naprawdę fajnie zaopiekowani i fajna sytuacja też pokazała, w jaki sposób oni tam reagują w takich podbramkowych sytuacjach, jeżeli coś się dzieje.
0: A próbowaliście tego słynnego jedzenia ulicznego?
1: E, tak. Ja tam po prostu spróbowałem zjeść skorpiona i próbowałem jeść robaki, tak, smażone. E, próbowałem z takim skutkiem pozytywnym i mogę dzisiaj powiedzieć, że oprócz tego, że jak je się na przykład, krewetki mają czasami na końcach odwłoka nie do końca ściągniętą taką słonkę hitynową, no to robaki, które mają taką słonkę hitynową, smakują w podobny sposób. Natomiast ogólnie to przypomina smak mięsa. Nie, 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 ma W zasadzie jedyny strach jest w głowie, bo smak kompletnie nie meczuje się z tym naszym strachem, więc, więc można jeść, a oprócz tego oczywiście no jedzenie mają, ojej, no mają błędne to jedzenie. To nam na ulicy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tam Sanepid pewno by płakał z radości, aby mógł wystawiać mandaty, bo w takich warunkach jest to tam się to odbywa, natomiast... Czyli jak? Hmm, czyli tak, że no, tam nie ma jakichś środków czystości, nie ma jakichś tam wy, wyczyszczonych pomieszczeń, w których oni gotują. Nie, tam jest w zasadzie dzieje się to wszystko na ulicy, w jakichś garnkach, które prawdopodobnie są opłukiwane w jakiejś wodzie y, lokalnej, branej, i też nie wiadomo skąd. Natomiast ani razu nam się nie zdarzyło tam mieć jakiejś sensacji żołądkowej. Zresztą nam polecano, że jeżeli będziemy kupować rzeczy z ulicy to koniecznie, żeby były przygotowane, przysmażone czy ugotowane, żeby nie pić takiej wody, nie brać nawet kostek lodu. Te kostki lodu braliśmy i nic nam się nie działo. Natomiast staraliśmy się też właśnie stosować do tych wszystkich zasad i nic się nie działo, naprawdę. Nie, nie było żadnych problemów żołądkowych czy... czy czy jakichś objawów, jakichś chorób, które właśnie są związane z brudem, czy, czy, czy tego typu rzeczami.
0: No i jak sam mówisz, to y, smakowało, mimo to że bardzo, w Polsce byśmy bardzo. na przykład czegoś takiego nie, nie zjedli.
1: To też, ale też to jedzenie, które oni przygotowują, te swoje pad e chociażby, y, czy, czy ryże z kurczakiem, y, bo to jest moja standardowa potrawa, którą bardzo lubię, to wszystko jest bardzo smaczne. Oni mają naprawdę świetnie, dosmaczają to wszystko i to jest po prostu dobre. Do tego stopnia, że moja żona nawet się podczas pierwszego pobytu wybrała tam na kurs gotowania
0: na kolancie, na jednej z wysp
1: i przywiozła parę pomysłów, które już kilka razy z powodzeniem wcieliła w życie.
0: No ale właśnie wiesz, ja też myślę o tym, że podróże służą nie tylko do tego, żeby poznać nowe miejsca, żeby coś zwiedzić, ale też żeby spróbować właśnie tej kuchni, coś czego tak naprawdę my tutaj w Polsce no, no raczej nie zjemy, albo będzie to trudne do przyrządzenia. Tak, albo
1: tak, albo ciężej trafić. Stąd właśnie w opisie mojego, e, mojego profilu na Instagramie jest, że gotujący motocyklista z rodziną, ponieważ w te podróże wszystkie jest wpisane to również gotowanie tak, i smakowanie tego wszystkiego, co, co możemy. To zresztą jeden z wymiarów tych podróży.
0: Ale w ogóle jak e, trudno właśnie... jest zrobić taką potrawę tajską tutaj z, w polskich warunkach z tych produktów dostępnych, które mamy w marketach czy, czy, czy na targach?
1: I dostępności jest coraz więcej, ponieważ te potrawy są coraz bardziej popularne, więc tą dostępnością nie jest źle. Ja pamiętam, że największym problemem była bodajże trawa cytrynowa do nabycia. Kupowaliśmy ją w Warszawie na marywińskiej, w miejscu, gdzie bardzo dużo jest Azjatów i tam można było to dostać. Nie było tak powszechnie możliwe, być może w internecie można było kupić, ale w takich miejscach popularnych, dostępnych na co dzień nie. Ale reszta... Reszta przypraw. No kurczak to był, prawda, jak najbardziej, który jest też składową, często y, głównym składnikiem ich pokarmu wołowina, ryże, różne rodzaje makaronów, to jakoś mniej lub bardziej, ale jest dostępne. Ale faktycznie Natomiast te potrawy tak, ta na ta przykład
0: ta... tutaj kupując w tych tajskich restauracjach smakują, w Polsce u nas smakują tak jak tam w Tajlandii, czy jednak ten smak jest no, inny?
1: To mogę powiedzieć, że jedyne miejsce, w którym ja czułem się podobnie jak w Tajlandii i te smaki mi przypominały tą Tajlandię, to, to jest restauracja przy ulicy Chmielnej.
0: A w samej Tajlandii, w samym Bangkoku, jak wyglądają te ulice w mieście, bo wiem, że to też Cię trochę zaskoczyło. Chodzi mi tutaj o, o to, że te ulice są po prostu brudne.
1: Podejście y, Tajów do mm, czystości, do definicji czystości takiej, jak mamy ją w Europie, czy mamy ją powiedzmy w północnej Europie, jeszcze może tak doprecyzuję, ponieważ y, ostatni pobyt na Sycylii też z, z, zmienił definicję czystości y, Europejczyka a moją. Powiem tak, y, no jest, wszędzie jest pełno plastikowych torebek, jest pełno e, jednorazowych e, tych wszystkich produktów. Już za drugim razem jak byliśmy, trochę się zaczęło to zmieniać w, w marketach e, słynnej sieci, e, lokalnej sieci Żabka, która się nazywa tam po prostu 7 Eleven. Dostajesz już papierowe, proponują Ci papierowe torby, natomiast rok wcześniej tego w ogóle nie było. I nadal jak sprzedaje się, kupuje się jedzenie na przykład z ulicy, to najczęściej wszystko jest jednorazowe, wszystko jest plastikowe.
0: Dodatkowo, I ten plastik tam wala się po ulicach pewnie. Tak,
1: wszędzie, wszędzie niestety jest, ten plastik jest dokładnie wszędzie. Oczywiście będąc odurzonym Tajlandią, nie do końca skupia się człowiek na, na, na takich rzeczach, no ale jednak tego się nie da nie zauważyć. To jest wszędzie, to jest na ulicach. No i taki ogólny taki, hmm, ja bym to określił, smrodek miasta. Tego nie do końca się spotka w Europie, w Warszawie na przykład też nie, nie za bardzo ale tam i we wszystkich zresztą lokalizacjach, gdzie jest wysoka temperatura, no to się wszystko rozkłada od razu, jest taki specyficzny zapach tego, tego miasta, który właśnie jest mieszaniną również tych śmieci. To, to mnie zaskoczyło, ale nie tylko mnie zaskoczyło to, zaskoczyło mnie również sposób, w jaki oni żyją, że na przykład z handlu takim jedzeniem przychodzi sobie rano pani z wózkiem i ten wózek stanowi jej cały zakład pracy, tam ma wszystko, ma, ma produkty, ma miejsce gotowania, przygotowywania tych pokarmów, ma informacje o cenach, ma wszystko. Ona przychodzi rano i schodzi jakimś tam późnym wieczorem koło godziny 23. Przy okazji są, i ona zawsze przychodzi w to samo miejsce. I z tego potrafi utrzymać całą rodzinę, bo tam oczywiście nie tylko przechodzą, jeżeli ktoś zna takie miejsce, nie tylko przechodzą turyści, ale też przechodzą miejscowi. W ogóle takie miejsca są najbardziej autentyczne, no bo widzisz, widzisz że to nie jest pod turystę robione, tylko to jest pod normalnego taja, pod zwykłego człowieka, który codziennie do pracy czy z pracy wraca i potrzebuje coś zjeść. Natomiast też ich takie podejście, oni byli tam uśmiechnięci, te panie, pamiętam, fotografowały, dały się fotografować, ja się z nimi fotografowałem, mówiłem, że pyszne, one były, mówią, strasznie zadowolone były, to od razu się wytwarzała taka fajna relacja z tymi więzi. ludźmi, tak, więź, która... Która była bardzo pozytywna, i nie widać było tego, że pomimo tego, że to skromne jest życie, i to od razu widać, że, że to, nie są, to nie jest jakiś strasznie wysoki poziom życia, to jednak w nich jest jakaś taki spokój, radość, oni robią swoje, żyją po swojemu, cieszą się drobnymi, małymi rzeczami, i, no i to było piękne, tak? Mi też bardzo mi to imponowało.
0: A czym jest to dla ciebie tak zwany tajski kicz? Jak ty to rozumiesz? I czy to widziałeś? Eee,
1: w zasadzie tam wszystko jest z tajskim kiczem. Oni mają skłonność do przesady. Ta przesada jest w wielu wymiarach i kolorystycznych i u um, uwypukleniu nadmiernym jakichś form, które są. Natomiast ja ten, ja ten kicz tam pokochałem i do dzisiaj stwierdzenie, które dla mnie kiedyś, że coś jest kiczowate było określeniem negatywnym, w tej chwili jest takim określeniem fajnie, to musi być coś ciekawego, czyli taka kultura przesadzona, która aspiruje do kultury właśnie jakiejś takiej trochę może bardziej ambitnej, a jednocześnie jest, jest w pewien sposób pokazaniem czegoś lokalnego, tak, jakieś... Ale lokalnych, to jest taki lokalny
0: folklor, można powiedzieć?
1: Tak, ja chyba, chyba schowałbym się za taką definicją, że jest to folklor z tym, że no dla nas Europejczyków te formy po prostu są nadmierne, tak, to jest tak jak często na Instagramie są zdjęcia, które są przekoloryzowane, nadmiernie są nasycone kolorami, no to właśnie jakbym mógł zdefiniować ten kicz ichni, czyli tajski, no to właśnie to jest coś takiego, za bardzo, a oni chcą aż za bardzo, jak gdyby pokazać hmm. przez to, natomiast ja wiem, to mi totalnie to nie przeszkadzało. To było ich nie, to było takie element tej inności niż ta Europa, która stara się być wyważona, ten pełen smaku, tak wszystko musi być w jakiś sposób tam harmonijne. Nie, oni tam nie są harmonijni, oni tam mają pomysł taki, to oni sobie realizują go w taki sposób. Ta świątynia też jest kiczowata, jakby ja by ją zobaczyć, przecież się omówię o tym John Clay, który buduje ten człowiek od 97 roku, to też jest popis kiczu, ale... To ma swój urok. Czasami są elementy wystroju w hotelach. W niektórych hotelach były elementy wystroju. Jak byliśmy po raz pierwszy, mieliśmy taki hotel, w którym na przykład były fontanny. Tego było, było dużo. Ten fontanny miały jakieś takie nadmierne zdobienia, ale przy okazji to nie było... Nie było widać, że to jest jakiś tam sposób dosyć na chybcika zrobione. Raczej takie elementy się I Takie dopieszczone we, można uliczone. powiedzieć też. No tak, ale nie w takim europejskim pojęciu. To nie jest tak, że każdy detal jest w jakiś tam sposób ładnie odseparowany od drugiego. Nie tam się to potrafi zlewać w jedną formę, a jednocześnie widać, że tam ktoś chciał bardzo dużo rzeczy upchnąć w jednym miejscu. Folklor na ulicy. Poczekaj, wiesz co, tak jak patrzę na te wystawy, jak sobie w głowie teraz przesuwam te obrazy, to nie, tam nie było tak takiego strasznego kiczu, samochody na pewno były zdobione, różnymi rzeczami to też był element taki kiczu, no bo że było to naprawdę, jak u nas się mówi na to, że jesteś obowieszony jak choinka, to, to to właśnie tam oni mają takie pojęcie i to jest właśnie ten, ten, ten wymiar kiczu. Natomiast sam Bangkok, jak się idzie szczególnie do centrum, to y, oni są bardzo już zeuropeizowani i tam już jest to wszystko bardzo wyważone, tam się tego klimatu nie czuje i tam już w zasadzie te główne ulice przypominają trochę europejskie, tak? To może nie jest to samo, ale, ale to już bardziej w tą stronę. Ale tak po ulicy, to głównie właśnie teraz mi się przypominają te samochody, pojazdy, te, te trójkołowce
0: ich niesłynne,
1: że są kolorowe, że są po prostu kolorowe strasznie.
0: Kiedy kolejna podróż do Tajlandii? Bo to, jak nie mówiliśmy wiem, poczekaj, już, ma, ja mam nawet. Właśnie widzę Hiszpanię.
1: Tak, Sycylia była, Hiszpania, tutaj dzisiaj rozmawialiśmy z synem, no tak, Barcelona, Dubaj, Tajlandia jest na wysokim czwartym miejscu. Natomiast czy to się spełni? No nie wiem, to zależy wszystko wiesz, teraz od tej sytuacji z wiadomo czym i, i nie chcę jakoś tam w jakiś sposób planować. Poza tym no, ja gdybyś, chciałbym też zobaczyć coś innego, może Wietnam, może, może Indonezję ale jeżeli nie będzie jakiś, jeżeli będą na przykład fajne, tanie bilety do Tajlandii, no to ja nie będę się zastanawiał, żeby tam, żeby tam pojechać.
0: Lecieć i zwiedzać.
1: Tak, lecieć i zwiedzać, bo, bo dużo jest do zwiedzenia. To jest duży kraj, a tam jest naprawdę sporo jeszcze miejsc, które można było zobaczyć i, i pozwiedzać, i pooglądać. A, jeszcze z pierwszej wyprawy to buri, czyli ten słynny most na rzece, rzece kwaj. To też, no, tam jest tak, tak dużo tych miejsc, które można zobaczyć, że myślę, że to nie inne dwa tygodnie można sobie zapełnić w życiu.
0: A zdjęcia z tych podróży można między innymi zobaczyć na Twoim Instagramie. Pan Trawer. Tak jest,
1: tak jest na moim Instagramie. Jest zresztą będzie się pojawiać, jak skończę z Sycylią, którą aktualnie zacząłem postować i przedstawiać wszystkim, to myślę, że wróci trochę Tajlandii, bo no mi się już też tęskni. Poza tym za chwilę będzie szaruga, więc nam wszystkim się przyda trochę słońca.
0: Bardzo Ci dziękuję, Grzegorz, za tę rozmowę. Grzegorz Bącik, Pan Travel, którego znajdziecie właśnie pod tym pseudonimem mm -hmm. na Instagramie, był moim gościem, a ja oczywiście zachęcam do tego, żeby też zajrzeć na mój profil instagramowy Kompas Rejducha. Na Facebooku też go znajdziecie, można tam komentować, a można to tam... na miejsce. Dzięki. Można przede wszystkim udostępnić i przekazać dalej. Tak jest. Dzięki Grzegorz w takim razie jeszcze raz. No i do zobaczenia i przede wszystkim udanych podróży życzę.
1: Dziękuję Ci bardzo Michał. Jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się.